0: back. Sean bienvenidos a un nuevo programa de 2 más 1, un podcast hecho por y para fanáticos de la NBA. Mi nombre es Jacinto, Hachu y como siempre me acompaña Emi. Hola Hachu. Y bueno, tenemos un, un itinerario medio sabido, ¿no? Por, por el momento que estamos pasando en, en, en la temporada ¿no? con con este cierre de semifinales de cada conferencia y con lo que comienza a transcurrir ahora, que son las finales, las finales de cada uno, perdón. Eh, así que sin más preámbulos, comencemos.
1: ¿Qué son las emociones ahora mismo para, para este equipo? Um, you know, Empezando la temporada 14 y 20 hasta ahora hacerla a las finales de la conferencia de la conferencia. Sí, es muy alto. guys, chicos, la confianza todavía there. ahí, the la confianza va a remain la misma.
0: Y bueno, Amy, tenemos que comenzar, como siempre, no primero con el este para después ir al oeste. Y, y bueno, tenemos que hablar de lo que acabamos de ver, ¿no? Que fue el maravilloso encuentro entre 76ers y Atlanta Hawks, que bueno, nos
1: dejó un, un ganador inesperado, se puede decir. Sí, creo que sí, bastante inesperado, me parece que... Eh, creo que esto lo hablamos fuera de fuera de grabación, me parece, ¿no? Lo que yo dije que, que era Filadelfia en 5. Exacto. Sí. No, la verdad que es sorprendente, es sorprendente lo que está haciendo Atlanta. Eh, ya lo habíamos dicho anteriormente, sí, contra Nueva York por ahí, bueno, era más igualado.
0: Uh -huh.
1: eh, y ahora contra Filadelfia, el, el primero de la conferencia, demostró un gran básquet, una gran personalidad. Eh, jugadores que, que aparecieron y la verdad que mostró ser un, un gran equipo, creo que se lleva la serie merecidamente
0: Exacto, eh, recordemos todo esto definido en un, en un game número 7, donde Atlanta gana 103 a 96 un resultado muy muy parejo, al igual que toda la serie que creo que creo que de nuevo pasa esto que tal vez pasa con otros equipos como como Lakers no que la lupa se posa sobre el perdedor y no sobre los méritos Exacto. del ganador, ¿no? Eh, que Exacto. son muchos, como acabas de decir, de, del buen básquet que tu atlanta, del liderazgo de Trey Young, de, de, de pequeños valores, valores, como es el de Kevin Harter, por ejemplo, el de John Collins sí. que, que, que es más de lo mismo, pero pero es imposible no no mirar al otro lado, ¿no? Ver la, la, las falencias de un equipo que que siguen sin,
1: cu sin cuajar exacto, creo que coincido completamente con lo que decís vos. me parece que la lupa se va a poner sobre Filadelfia eh, y, y no tanto sobre, sobre el ganador, seguramente uh -huh. que se va a hablar después, sobre todo cuando empiecen a, a rodar la, cuando empiece a rodar la final del este eh, se va a hablar más de Atlanta, pero creo que ahora la lupa va a estar sobre Filadelfia, sobre lo que le cuesta a Simmons atacar. Creo que tiene un déficit enorme. Eh, creo no, tiene un déficit enorme en el ataque. Eh, y que eso a, a Filadelfia le costó. Y después, bueno, eh, vimos el cierre del partido con algunos fallos, algunas decisiones erradas por parte de jugadores importantes de Filadelfia. Eh, que a esta altura, en un juego 7, me parece que que no tenés que tener.
0: Yo creo que ahora la. Creo que lo que ha servido estos playoffs es para que tanto los fanáticos de Filadelfia como todos nosotros que no, que, que lo miramos un poco de afuera, eh, se desprendan del amor y sentimiento de, de este tras de proceso, ¿no? Y. Y de cómo personas tan valiosas como es un Ben Simmons Ben Simmons con un contrato. Eh, con un contrato máximo. Eh, nos damos cuenta que son. No, no es más que un, que un simple jugador de, de rol, con unos dotes defensivos increíbles y que le ha costado como decís, desarrollar la parte la parte ofensiva, sobre todo la bueno, la parte de tiro eh, él, sí. él, creo que la, la sonrisa de Atlanta cuando le sacan la falta rápida a, a Simmons y se dan cuenta que se la sacaron a él, fue bueno, saben que por lo menos uno erraba y lo erró eh, Exacto. y yo creo que este verano va a estar interesante para Filadelfia no la va a tener fácil porque Simmons tiene un buen contrato pero me parece que no es eh, ya lo veíamos viendo no cuando cuando surgió el, la salida de, de de Russell Westbrook de de Houston eh, de Harden después y Ben Simmons estaba dentro de algunos paquetes por Harden y no me sorprendería que que que, una, que, que un equipo como Filadelfia que hace tan bien las cosas a nivel dirección eh, lo tengan andado no y, y, y sigan Exacto. y sigan pensando un paquete con como convencimos como principal atractivo, ¿no? Obviamente esto lo desvaloriza un montón, esta serie y estos playoffs, pero bueno, 5 puntos en 36 minutos en un juego decisivo, hablan por sí solos.
1: Sí, sí, y, y más que nada eh, me voy a, a repetir, estaba viendo la transmisión de, de Álvaro y el coach, algo decía Álvaro al final del partido, que es la mitad del traste proceso ¿no? De Envid y de, de Simmons la mitad estaba viendo el final del partido en el banco sí. ¿no? como como una marca como algo eh, a tener muy en cuenta porque es un jugador que es en el cual se estaba forjando digamos este proceso eh, que termina un juego 7 en el banco porque ofensivamente no, no puede aportar al equipo estaba completamente completamente afuera digamos ofensivamente hablando defensivamente es otra cosa es todo lo contrario, creo. Uh -huh. Es un enorme jugador, de los mejores de la liga. Pero el nivel al que se pone a Ben Simmons eh, dicta que tiene que ser muy bueno de los dos lados de la cancha. Ajá, eso. es lo que se espera de, de, de Filadelfia en este momento.
0: Y, y es increíble y, también, perdóneme ahí, la, sí, sí. la, la cómo se deposita ¿no? en, en todas las, las últimas posesiones el, una responsabilidad en envid que sin duda es de, el mejor jugador de Filadelfia por escándalo y casi uno de los mejores jugadores de la liga, si no fuera por Jokic eh, pero, pero re, realmente es muy difícil que envid que, que ya hace dos tres partidos que les cuesta mucho el salto el salto de suspensión, no es un jugador que está al 100%, eh, tenga que jugarse todas las pelotas eh, y ahí creo que es un poco lo que se le pedía a Ben Simmons, sobre todo y, y a Tobias Harris pero me, me parece como que deja muy en evidencia como la, la falta de confianza en ellos mismos no eh, y ahora va, va a tener un trabajo muy interesante en el verano toda la dirección de Filadelfia y los jugadores si realmente son jugadores jóvenes, no hay que olvidarnos de eso, no no, es un, no es un proceso que haya caducado o, o espero que no haya sido así, más allá de que se muevan algunas piezas, creo que es uno de los proyectos, sigue siendo uno de los proyectos más interesantes de la liga pero hay que hay que ajustar, hay que ajustar para para superar esta barrera que creo que, que, creo que se la ponen ellos mismos, ¿no? Más allá del nivel de Hawks que ahora vamos a hablar, eh, creo sí. que la, creo que el principal rival de Filadelfia son ellos mismos.
1: Sí, creo que para lo último que, que voy a decir de esta serie es que creo que, eh, Filadelfia se chocó contra su, su propia realidad de algunos jugadores. Eh, y se encontraron con un equipo completamente batallador, que no dio ninguna pelota por perdida, que tiene unos estandartes eh, en Trae primero como anotador que si bien este partido le costó mucho eh, se podría decir que fue un partido bastante malo anotando sí. en cuanto a cantidad de intentos eh, pero tiene unos baluartes como Collins que, que está en todas las peleas eh, no solamente haciendo un poco ahí de, de del chico malo sino de sí. que de para todas las pelotas eh, con un Galinari determinante en los momentos finales, con un Herter que salió, eh, que promedió 10 puntos en la serie y hoy clavo creo que 24 26, no estoy seguro, eh, eh. que se, se, se iluminó a nivel ofensivo con, con Capela, que ya sabemos lo que da, eh, bueno, Bogdanovich que, que estuvo lesionado, pero que aporta, o sea, un equipo que, que es eso, ¿no? que, es, que es equipo y, y demuestra que... Que con garra también le puede competir a los que supuestamente son superiores
0: eh, a, mí, a mí también lo que me parece que me, me quiero sacar también el sombrero con, con el coach con Macmillan y, y de cómo los trades le funcionaron ¿no? Eh, yo creo que du dudamos mucho de, de, de lo que podía hacer Atlanta después de, de prenderse de rondo a Clippers trayéndole Williams y creo que ahí fue cuando el equipo empezó a, a engranar y a tener una racha de victorias sí. que, que lo posicionaron, ¿no? para poder pelear de igual a igual a cualquiera. Sabemos que bueno ahora con todo esto de las lesiones cualquier equipo le hace pelea a cualquiera. Pero a este nivel la verdad que, que es un trabajo muy grande de, del coach y todo el equipo técnico que la verdad que han armado un equipo joven interesante y como voy a decir si bien hay pilares creo que es un son esos trabajos en equipo que decir pa. Eh, es muy difícil obviamente, nos quedamos con, con los tiros de Trey Young de casi desde el logo, nos quedamos con, con la presencia de Capella también a nivel defensivo, con, con Kevin Harter también con su, con su tiro de tres pero creo que la composición ha hecho un equipo eh, por demás interesante a Atlanta y creo que van a ser muy dignos rivales de, de la final que se viene
1: Bien, si querés pasamos a hablar justo de ese rival que lo estaba esperando a, a Atlanta Hawks los Milwaukee Bucks, equipo que... Esta, esta es una serie que me, me, me... No, no me está saliendo la palabra ahora mismo. Pero me da... O sea, a ver, para, ¿cómo te lo puedo explicar? <ríe> Creo que Milwaukee, me parece que vamos a coincidir, pasa por las lesiones de Brooklyn. ¿No?
0: Sí... Pero yo también creo que, si bien ayudan, no digo que no, porque obviamente... Yo, tener... A ver, yo,
1: para, para cerrarlo, yo creo que con un Brooklyn sano, me parece, lo decía antes y lo digo ahora con la serie que ya terminó en un séptimo partido, con un Brooklyn sano me parece que el ganador era Brooklyn.
0: No, 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 no hay rival. Con, con un Brooklyn sano no hay rival en toda la liga. 100%. Ni los mejores ni, ni los mejores Lakers puedan competirle. Coincido. Eso 100% de mí. Eh, yo creo que para compararlo un poco con la serie que, que vimos recién de 76ers, yo creo que Bax tenía lo mismo, ¿no? Eh, esa barrera imaginaria de no poder lidiar con playoffs. No saber Exacto. cómo, un, un Giannis que, que, que no se animaba, que no tomaba la pelota, que dejaba responsabilidades eh, en, sí, en otros claro, tiradores. Eh, y yo creo que eso, ayer se vio lo contrario, si bien coincido. No está Irving, un Harden... Eh, al 50% menos un un que duran jugando todos los minutos de todos los partidos por supuesto es un equipo un roster muy chiquito eh, y la verdad que la suerte no le acompañó bueno si, ni hablar de de, de 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 la Marcus Aldridge que, que se tuvo que retirar básicamente en el básquet sí, sí, sí. mucha mala suerte pero pero me gustaría de nuevo depositarme en, en, en las cosas buenas de los Nets y en las cosas buenas de de Milwaukee eh, y del lado mi Wookie, el ganador eh, me saco el sombrero con Janis yo mismo creía que no iba a ser capaz de, de asumir las responsabilidades que, que, que tenía que tomar eh, y la verdad que me, me, me sorprendió 40 puntos, 3 a rebote 5 asistencias en este game 7 y no le tembló el pulso tirando triples eh, la verdad que no, no es el mejor jugador de la liga y no creo que, que vaya a ser por lo menos el, el, el más completo pero me parece que, que puede salir algo interesante de, de este equipo que me parece que que, 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 que tiene huevos. Es como creo la, la, la descripción de, de, de Milwaukee en este sentido. Y al lado sí, de Nets,
1: que... lo de Durant, demencial. Sí, la verdad que eh, me daba un poco de, de pena, eh, creo que... Era un poco la reivindicación que de Duran contra esa parte, no contra ese grupo que lo tiene como el, el jugador que se fue a ganar un anillo fácil. Era esta serie, me parece, y llevar a estos nets disminuidos. Eh, es un jugadorazo, la verdad. Es, es increíble lo bien que se siente en los momentos claves, lo cómodo que se siente, lo fácil que se le hace todo para jugar esos partidos difíciles. Eh, la verdad que eso es tremendo jugador eh, y por el lado de Bax de me parece coincido con vos creo que Janis demostró pero hay un jugador eh, que por lo menos Janis no sé le tiene que le tiene que llevar a, a cenar que, que es Middleton sí. para mí Middleton eh, ha estado en momentos importantes o tomando tiros importantes eh, que quizás los reflectores no se van mucho con él me parece siempre en Vax siempre se va a ir más con Antetokounmpo pero pero creo que Chris Middleton es, es un jugador muy muy importante para Bax y es un jugador que toma por ahí responsabilidades que después no son tan tan aplaudidas eh, de los dos lados de la cancha me parece que eh, ayer también te tocó justo defender en el final a Durán por la salida de Tucker por, por seis faltas eh, Haciendo lo que se podía hacer, ¿no? Contra Durant. No, no es... Y después tomando tiros en los dos lados, creo que es, es un jugador, sí. a eso me parece para a destacar completamente, porque no es, no sé si coincido conmigo, no es de esos jugadores que por ahí se llevan tanto, tanto reflector, ¿no? Sí, es más, mil, mucho más eh...
0: millones está llevando, eso seguro. Eh, sí, pero millones, yo creo, sí, sí, sí. Yo creo que tiene tal cual muy, muy claro Emi el, el, lo que es ser segunda espada. Eh, creo que Exacto. fue muy determinante en el Game 3 eh, que ante Tucumán no no podía penetrar no le salía una y empieza a tirarle todas las pelotas ahí hay, hay una seguilla que que duran creo que mete siete transiciones seguidas metiéndola y Middleton respondiendo y yo creo que ese es como el eh, el liderazgo y, y el y la fuerza de tiro que tiene Middleton creo que es de las mejores de la liga es un muy buen tirador y creo que cuando Janis no no pueden penetrar y obviamente tampoco puede tirar eh Milton eh, lo descomprime un poco al griego y, y, y deja que no, que el nerviosismo no lo coma eh, y ni hablar de cayer la última pelota la defendió perfecto igual que la defendió Tucker a la de al clutch de L overtime sí, pero sí. contra ese tipo no hay nada que hacer y con no. respecto a, a Durant eh yo creo que no tiene nada que demostrarle a nadie yo o por lo menos soy de, de partidario de no, eso sí, yo,
1: yo estoy ahí estoy de tu lado eh, pero
0: lo que, lo que siento es que no creo que haya un jugador que sepa jugar al básquet tanto como ese tipo en toda la liga. Puede haber más competitivo, puede haber más ganadores, pero un tipo que juegue al básquet a ese nivel no hay. Me saco el sombrero y, y, y estoy seguro que, que va a tener la revancha del equipo. Eh, tal vez no sea con los mismos jugadores, ya Dingwig dijo que no va a ejercer la opción de jugador. Eh, pero estoy seguro que van a volver a competir y, y que van a, van a ganar un anillo con los Nets, los Nets van a ganar un anillo estoy muy, muy convencido de eso
1: eh, Sí, creo que es, está claro que el tema de lesiones eh, circunstanciales aparte le, le han tomado, le han, lo agarraron de eh, mal parado digamos a Nets, ¿no? sí. justo sus dos, dos de sus tres figuras, <ríe> no sabía cómo decirlo eh, con lesiones porque Harden la verdad no estaba no. no estaba para jugar, creo que estando Irving Harden estaba afuera, directamente no iba a jugar me parece que jugó bueno, en, en una pierna eh, y defensivamente eso es demasiado demasiada concepción eh, y no, y ofensivamente tampoco pudo obviamente tampoco pudo brillar como normalmente lo hace eh, pero me pareció ver un, un un Nets más terrenal y eso me gustó en cuanto al, al espectáculo, ¿no? En cuanto a sí. la competitividad que había con, con los Bucks y, y fueron tanto este partido, este Game 7 de, de Milwaukee contra Brooklyn como el que vimos ahora hace un ratito de Filadelfia contra Atlanta, eh, fueron juegos 7 puros, ¿no? De, de esos que, que uno se imagina, de, uh -huh. de, de muchos cambios de, de delantera, de muchos empates... De probable de overtime de clutch de, de eh, marcadores bajos todos juegos muy muy peleados, la verdad que eso está muy bueno para el que le gusta el básquet o por lo menos, eh, es mi punto de vista veo el básquet de esa manera y se ve en playoffs y en estos partidos algo que por ahí en temporada regular no se ve para nada no el tema del roce el tema de cómo se nota que cada jugador quiere ganar y dejar todo en, hasta en la última pelota eh, Y por lo menos en estas dos series Vimos eso Y la verdad que está estuvo muy bueno
0: Yo creo que ahí se repite algo Que, que hablamos hace dos o tres podcasts Que dije, la consigna era Es la liga o es El, el año más competitivo de todos y, y yo creo que Si uno ve los finalistas La respuesta es sí eh, Obviamente Se debe mucho también a lesiones Se debe a que cada equipo está emparchando como puede la situación y siguiendo adelante pero la verdad que que bueno vamos a hablar esto de, de las finales de Atlanta Bucks creo que nadie las esperaba nadie esperaba estos dos finalistas y bueno y si se da es porque lo han merecido porque han peleado como decís vos los dos en un en Game 7 muy competitivos que cada pelota cuenta y, y creo que lo merecen, creo que va a ser una serie muy interesante, yo tengo mi candidato pero primero quiero escuchar el tuyo
1: y lo voy, a, lo voy a decir así nomás No voy a dar con vueltas eh, No, mi candidato es en Mi walkie box. Creo que salen Muy fortalecidos De, de esta serie con, con Nets Y demostrándose a sí mismos Que, que no, no son un equipo Menor Me parece que están, están a la altura
0: Mirá que no vengo coincidiendo Con vos últimamente Y con razón y motivos pero pero no esta voy con Bosemi, creo que la madurez de Vax va va a pasar por encima a, a todo lo que pueda hacer Atlanta, para mí Atlanta ya cumplió, ya cumplió, se puede dar por satisfecho, no digo que no le vaya a dar pelea, pero me parece que, que, que esta final de conferencia y ojalá si sea porque realmente quiero quiero que Janice que y su equipo den un paso adelante y que no necesite irse de Vax para alcanzar para alcanzar la gloria es, sea ganar la final de conferencia Como sea ganar el anillo Yo creo que ese es el siguiente paso para, para este equipo Así que también Voy voy por Vax, Joemi
1: Bueno, coincidimos
0: Que coincidimos Igual que coincidimos Que necesitamos tu apoyo, ¿no? Exacto Se viene el espacio Que nadie quiere Pero que nosotros necesitamos sean bienvenidos a esta nueva sección publicitaria de 2 más 1. Como sabrán, estamos creciendo día a día en audiencia y en la calidad de nuestro contenido. Obviamente, todo esto nos demanda cada vez más tiempo y una inversión que hoy con EMI realizamos a pulmón. Por eso, hasta que nos llame bien,
1: les proponemos algo si querés darnos una mano te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde podrás encontrar un link a nuestro cafecito de esta manera podrás ayudarnos económicamente para mejorar aún más nuestro podcast y poder seguir creciendo juntos gracias gente Y sí, bien Hachu, ¿qué te parece si nos cruzamos de vereda nos vamos a las finales del oeste finales que arrancaron hoy eh, pero tenemos que hablar un, también un poco de, de lo que pa ya pasó hace varios días solo que bueno no esto se terminó muy rápido y, y parece que haya pasado hace, hace mucho tiempo L lo que fue la serie de Phoenix contra Nuggets oh, Phoenix ya. contra Denver ¿Sí? una serie que se terminó muy rápido más rápido de lo que esperábamos eh, qué sensaciones te dejó el, el final eh, de temporada de, del equipo de Facu
0: creo que fue una, una serie muy complicada nunca hicieron pie eso creo que está, está más que claro porque a, a comparación de todas estas semifinales que estamos viendo eh, creo que Nets nun, nunca pudo competir y creo que porque Phoenix lo superó ampliamente, salvo en la posición de pivot, pero que Ito hizo su trabajo, eh, después eh, Nets nunca pudo defender, nunca pudo defender y cuando tuvo que atacar o, o igualar, igualar el tanteador estuvo muy errático, dutitativo eh, y, y creo que en este game, o en esta serie, más que ninguna, se, se extrañó mucho a Yamal a Marray. creo que, sí. que esa organización desde abajo, de, también esa defensa, esa velocidad, eh, no es el mejor defensor, pero creo que a veces necesita... Yo, coincido que Facu es el mejor defensor de que tiene Nets, por lo menos a, a, a nivel base ¿no? y velocidad y pero un sí. tipo como Chris Paul necesitas conocer todos los Jaytos, necesitas sí, eh, sí. saber lo que está pensando, lo que va a hacer y, y yo creo que Jamal Murray tiene mucho, mucho trajín, sí. mu, mucha experiencia en eso y que era una, una persona que capaz que podía ser la clave en este partido además que a nivel ofensivo eh, es muchísimo más completo que todos los bases, armadores, escoltas que hoy tiene que hoy tiene Denver eh, y nada, acá la verdad fue una serie para sacarse el sombrero de, de todo el funcionamiento de, 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 de Phoenix, Chris Paul eh, Booker la, la, la defensa de Ayton, el trabajo sucio y el tiro de Crowder para sacarse el sombrero muy merecido nada que hacer para un Denver que de nuevo tiene que levantar cabeza y mirar para adelante y de nuevo superar esa barrera que es meramente de ellos. No, no es el que tienen enfrente. Es el que tienen en el espejo. Son ellos
1: mismos. Sí. Exacto. Coincido. Coincido. Me parece... Yo esperaba quizás una serie un poco más, un poco más igualada. Sí. Eh, pero dio la sensación en cada partido que, que Phoenix lo tenía controlado. Más allá de estar ganando por 20 o estar ganando por 5. Creo que daba la misma sensación. De que ellos sabían lo que estaban haciendo. Y aunque fueran cinco puntos adelante durante todo el partido, estaban seguros. era Daba esa sensación sí, eh, sí. Eh, los partidos de, de Phoenix contra Denver. Así que, bueno, creo que, como, como decís vos, Denver tiene que superar es, esa barrera. Seguramente van a van a venir cambios. Creo que defensivamente el equipo, eh, como decimos habitualmente, se cae a pedazos. Sí, Entonces, se, se cuesta cae. muchísimo. Eh, y tiene que buscar esas piezas, esas piezas que, que le den un poco de solución en ese costado. Eh, y en el otro, bueno, obviamente faltaba la, la pieza eh, clave junto con Jokic, que, que es Murray, que te abre muchísimo la cancha y que anota eh, de todas las maneras. Así que bueno, seguramente la, la temporada que viene van a, van a volver también con un foco, un con, con esta primera experiencia, eh, y que seguramente va a volver todavía con, con más ganas.
0: Ahí va. Y creo que ahí para destacar de los Suns eh, no por nada tienen el ejecutivo del año también creo que han crecido mucho como organización han hecho los movimientos acertados tiene un equipo completo eh, y para mí son justos finalistas por todo lo que hicieron y yo también veo una serie pareja ahora vamos a hablar de, de del otro contendiente que es Clippers pero pero los veo muy bien de de cara a las finales a la gran final de la NBA eh, y creo que la otra serie estuvo un poquito más interesante eh, que fue la de Utah Jazz contra Clippers que si bien arrancó muy pareja muy pareja creo que de nuevo la lupa se va con, con el perdedor nuevamente, ¿no?
1: Exacto, sí yo también creo que esta dije que de Utah ganaban cinco. <risa> no, pero esta fue un poco más para para tirar en contra de Clippers nomás. Eh, era el una hater. serie mucho más, más igualada, paz. exacto, estaba full hater. Eh, no, creo que una serie eh, muy igualada, muy igualada, eh, donde Clippers mostró lo que tenía que mostrar, ¿no? lo, que, lo que se esperaba, sí. con jugadores destacándose mucho, con un Paul George eh, siendo Play of P, el verdadero Play of P. Eh, con, con la falta de kawaii eh, así que bueno, creo que Utah otra vez se queda eh, con esa sensación de, de haber sido un excelente equipo en temporada regular de venir con, con mucho entusiasmo y otra vez no poder no poder seguir avanzando en, en playoffs me da un poco de lástima porque la verdad que era un equipo que, que me gustaba mucho, realmente me gustaba mucho como jugaba, me gustaba el, los jugadores que tenía y demás eh, pero bueno se encontraron también con otro equipo con, con mucho...
0: claro, claro un equipo muy muy fuerte como es el, el de los Clippers que no contó con Kawhi Leonard que creo que eso lo puede lo puede perjudicar un poco no de cara a las finales de conferencia y, o las posibles también gran final eh, pero creo como decís que, que, que el equipo el equipo pudo pu, supo encontrarse no supo encontrar alternativas como fue la de, la de Terrence Mann en, en el último Exacto. juego con 39 puntos en 36 minutos bueno con un Paul George eh, increíble y también con un Nicolás Batum que, que la verdad jugando hasta en momentos de center eh, cumplió muy bien jugadores que que en otro momento solamente lo hubiésemos fichado en el 2K para remontarle en la carrera, <risa> eh, creo que están funcionando muy bien en, en los Clippers, y, pero como decía, la lupa la deposito en Utah, porque porque creo que por un lado le faltó Mike Conley del inicio por una lesión, y creo que le, apunta, le aporta muchísimo, muchísimo, no solamente a, a, a nivel ofensivo sino también defensivo, y nada, volvió, volvió en el último juego con un con un nivel muy bajo por su lesión, obviamente son los cinco puntos. Pero bueno, me quedo con el defensive player of the year, Rudy Gobert, que la verdad que estuvo paseando a nivel defensivo el último partido. Eh, creo que se le ha apuntado por, por toda la hinchada, y bueno y por toda, por toda la NBA, que realmente no, no supo dar la talla, no supo defender en, en toda la serie del juego de los Clippers y un Jordan Clarkson que también eh, venía de ser el sexto hombre el revulsivo y terminó siendo uno más del, del montón en un equipo que eh, salvo Donovan, Donovan Mitchell estaban jugando en el patio de su casa con ju jubilados de 50 años muy, muy difícil eh, me imagino no la, la bronca de ¿eh? Donovan Mitchell no creo para con sus compañeros ¿no? sino la bronca interna de, de no haber podido hacer una serie digna para el nivel que habían tenido, como decís, en regular season, que, eran, que era un equipo que daba miedo de la regularidad que tenían. Eh, pero bueno, de nuevo, una lesión, pero en este caso pareja, ¿no? Una, una para Clippers, que creo que era más fundamental, que era la de Leonard, y una para Utah, la de Mike Conley. Y bueno, afuera, afuera, Clippers a final, y creo que tenemos, a mi parecer, la, una final que también nadie esperaba.
1: Sí, exacto. La verdad que... No, no sé quién se animaba a anticipar esta esta final de conferencia. Una final que ya arrancó, si ¿sí? recordamos, ganó Phoenix el primer partido. Eh, la verdad no, no estoy muy al tanto de la falta de Kawhi, si, si va a poder volver, si no puede volver. No va a volver. No va a volver, exacto, me estoy enterando ahora. No va a volver, tiene un...
0: Un problema ahí en el, los cruzados y, y, y no sería parte de, de lo que resta de la temporada No solamente esta serie eh, De nuevo toda la presión Sobre Paul George Y el día de hoy sobre Rich, Rich Jackson también Que estuvo respondiendo Pero de sí. nuevo eh, Creo que va a necesitar Más que más que estos Clippers Para posicionarse está bien, es el primer partido De la serie, estás de visita Phoenix no tenía Chris Paul por un tema de confinamiento COVID que todavía no sí. está muy resuelto eh, pero bueno, Booker, eh, sí, es un Debian
1: Booker sin va sí, exacto 40 puntos en el primer partido para, para Booker triple doble, eh, triple doble. Eh, volviendo un poquito a lo de, Ked, a lo de Clippers eh, creo que los dos que nombraste, tanto Paul George como Ray Jackson, me parece que estuvieron a la altura hoy eh, van a necesitar más más defensiva me parece eh, que ofensiva creo que me parece que lo, lo estuvimos viendo lo vimos en estos volviendo a lo que dije los juegos 7 eh, prima mucho el carácter con que juegues eh, las ganas eh, la defensa me parece que hay, hay un hay que poner el eje eh, sobre sobre ese costado eh, en, en playoffs si bien tenés jugadores que ofensivamente son una bestialidad, no, no voy a decir nada nuevo, pero creo que los campeonatos se ganan defendiendo. Mira cómo está. Y de estos Falciones. Dale. <risa> nada, todo atrás, colectivo. Adelante, Lara. No, eh, me parece que es una serie muy pareja. que voy con todo esto? Que es una serie muy pareja. Me parece mucho más pareja de lo que por ahí yo mismo eh, pensaba no me parece que va a ser una serie mucho más pareja ahora ya veo que Felix termina 4-0 y, y ya está pero creo que si Clippers defensivamente eh, está como estuvo contra Utah le, le, le puede hacer mucho daño a estos Suns que vienen de, de una serie mucho más liviana Ahí va. no vienen de una serie que pasaron caminando eh, y ahora se encuentran con un equipo que viene entonado, que viene con, con mucho más entusiasmo. Eh, que también se saca, está sacando un poco esa, esa mochila. No, no, creo que no se la sacó del todo, me parece que se la saca uh -huh. si llega a la final. Pero, pero bueno, que viene entonado, viene de, de eliminar al, al primer clasificado de, de la conferencia, entonces... Va a haber ahí un, un, una guerra Y creo que este primer partido eh, Tuvo un tanteador Mucho más alto de lo que va a ser normalmente Me parece
0: Creo que va a ser una, una serie ajustada Co Coincido 100% Con vos, Emi. Espero más de, de actores secundarios Como Marcus Morris Que la verdad tiene partidos muy buenos Y otros no tanto sí. como el de hoy eh, Pero creo que, que va, que a jugar. creo que va a estar muy parejo Siempre y cuando eh, nada vuelve a Chris Paul obviamente Kawhi no va a volver pero me parece que, que va a estar muy, muy interesante y capaz que voy a volver medio lebroncista en este momento pero es realmente una temporada muy, muy atípica no no con asterisco de campeón no la típica de que se le dice a, a, a los Lakers no de por haber jugado en Orlando y ganado ahí hay que poner un asterisco a su anillo de que no es tan merecido como otros, no no no, no. un anillo es un anillo no importa exacto. si se te lesionan todos pero es cierto que es una temporada que se ha jugado hasta cinco partidos por semana algunos equipos y que tenemos consecuencias el nivel y... va bajando y ha sido injusto con muchos equipos
1: exacto y lo estamos viendo en este momento también eh, ...no por lesión... ...pero la, la falta de Chris Paul... ...por ejemplo en Phoenix... ...por temas de protocolo... Sí. Eh, ...bueno es... No, ...no es a lo que voy es que ...no es una lesión digamos... ...que te puede pasar... Es, ...es algo... ...que se está viviendo ahora... ...que... ...venimos así hace bastante tiempo... ...y es algo que podía pasar... ...y bueno... Eh, justo te agarra tu mejor jugador o tu segundo mejor jugador depende de cómo lo quieras ver pero eh, te, te puede pasar Phoenix pudo ganar el partido pero eh, imaginemos si lo perdía si empezaba la serie 0-1 eh, como también se iba a poner la lupa sobre la falta de Chris Paul y, y por lo que tuvo que faltar bueno digamos las excusas iban a estar no a eso voy
0: Quiero decir igual a todo esto Que traigo Digo lebroncista pero eh, Fueron jugadores que, que O sea En el caso de ellos antes de venir de cristal, Lebron eh, si, si bien venía exigido está, está bien Pero bueno son cosas sí. que pueden pasar Pero eh, está pasando más de lo normal O sea porque Exacto. Realmente todos los equipos tienen bajas Algunos más que otros Lo de Nets ya es ya ridículo sí. eh, Pero bueno eh, no, repito, no hay que poner asterisco a este campeonato pero ha sido injusto no, para no, muchos perfecto. equipos
1: eh, Creo que no. y para, mira es justo hoy estaba viendo de <ríe> un meme que ah. era um, hay que imaginarse en una final o oh, a Chris Paul o oh, a los Clippers un año completamente atípico <ríe> 100%, quién lo diría sí. no? <ríe> Exacto. ¿Acá te animás a dar un pronóstico ya con la serie empezada? Sí, yo coincido. Bugs
0: pasa de un lado y del otro lado. Yo lo puse que mi final era Nets Clippers. Todo esto antes que Nets tuviera dos bajas sí, y sabe. media. Sí,
1: eh, pero Nets estaba en todos, en todos
0: los... Y, y antes que Clipper no tuviera Kawhi. Hoy me animo a decir que la final va a ser Bugs contra Sans ni el Pulpo Paul podría haber pronosticado esta final en mil siglos, pero esa va a ser la final para mí.
1: Sí, yo coincido. Coincido, me parece que Sans, eh, no solamente por ahora estar 1-0, pero bueno, creo que con la vuelta de Chris Paul, eh, si bien me parece que va a ser una serie muy pareja, eh, se la va a poder llevar.
0: 100%, coincido. Y bueno, hablando de injusticias, el último temita así rápido para para tocarlo, para salir un poco de este mood eh, playoffs, este mood finales de conferencia, etc eh, creo que algo injusto es el trabajo a nivel FIFA que hace cada país en, en, en preparar los equipos, en conseguir sponsors en, en ir a competir a todos lados para clasificarse, en conseguir los jugadores que puedan participar saliendo de sus respectivas ligas y después bueno, tiene está el Team USA que te arma en una semana te convence a Bradley Beal de ir a competir a Kevin Durant y a David Booker y te desarma totalmente lo que van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
1: 2021 eh, increíble ¿no? exacto, sí eh no solamente los que nombraste, Lillard, Green, va, Tatum, estos son los, ya están confirmados. Las, las últimas incorporaciones. Claro, Estas son las últimas. Eh, no, la verdad que bueno, eso es algo que que siempre, siempre creo que siempre lo, lo vamos a hablar cada vez que venga un juego olímpico eh, y aparezca el roster de Estados Unidos. Me parece que está en un, un nivel, no, varios niveles por encima de, del mejor equipo FIBA. Eh, pero bueno siempre está la ilusión siempre está la ilusión y, y, y ojalá ojalá que algún equipo eh, le pueda hacer partido y ojalá le pueda ganar me, me encanta ver perder a Estados Unidos a nivel olímpico en básquet porque se les es, es un golpe al ego increíble
0: uh -huh.
1: eh, así que bueno hay que disfrutarlo mientras no nos toque jugar contra ellos hay que disfrutar los <ríe> hay que disfrutar cómo juegan. Después, bueno, si nos toca, eh, ojalá eh, podamos, vamos competir y y tener, teniéndole siempre una fe bárbara a, a nuestra selección.
0: Ahí va. Eh, ahí que Ben durán se puede convertir junto a Carmelo Anthony en el segundo basquetbolista en tener tres medallas eh, de oro. En el, caso de, <ríe> en el caso de, de que vaya en las elecciones, juegue, le gane, etcétera. Eh, pero está, y la verdad que tiene, tiene un equipazo, además, bueno, también se ha sumado eh, Demon Green, hay que ver si se suma Zion Randall, también estaba en conversaciones.
1: Eh, la verdad que no siempre se puede confiar en el Covid.
0: Ahí va, ahí va. El, el famoso Dream Team eh, no entiende, de, no entiende de, 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 de tiempo de tiempo y forma. Siempre se puede generar de una semana para otra. Eh, sí, y sí. nada. Yo creo que también hay que del de lado, ¿no? Del de lado de siendo un, un latino, eh, compitiendo en FIBA. Creo que es motiva, ¿no? Creo que sí. motiva. Si vamos a ganar lo que sea ganándole también a ellos. Eh, o si le gano a ellos ya ganamos también puede ser otra, sí, otra sí. perspectiva pero, pero va a estar muy, muy interesante y me gusta ¿no? que, que se animen que salgan, de, de que se den cuenta bueno, el LeBron ya no, no pero que se den cuenta que, que no se puede caminar, de que no se puede protestar sí. cualquier falta ni gritar al árbitro capaz que le, le, le sirven un par de correctivos a, a varios de los que van a ir
1: sí sí exacto, aparte me, me gusta que, que se sumen las figuras NBA a, a estos encuentros eh le da nivel. porque te da nivel le da mucho nivel y eso mismo que decías vos creo que motiva al resto de selecciones eh, que te toca jugar contra estos monstruos y, y seguramente vas con, con el miedo justo normal pero con esa motivación extra que debe ser eh, me, me imagino no haciendo por ejemplo no poniendo ejemplo a Argentina eh, Siendo un chico que está jugando por ahí, capaz que recién arrancando en España, eh, me toca jugar y defender a Kevin Durant. Defender, viste son como esas cosas eh, que no se pueden estar hacer. Estar adelante, digamos. Tratar de estar siempre adelante. <risa> Pero no, creo que es, debe ser algo muy lindo. y Un sueño. Y como decía, digamos, un, eh, sí, un sueño y como decíamos, le sube el nivel. Le sube el nivel completamente a la, a la competición. Ahí va.
0: Y bueno, ya con este último temita sobre los Juegos Olímpicos, vamos a ir cerrando.
1: Desde
0: ya, gracias por acompañarnos. Gracias a Fran Limón, como siempre, por la edición y la cortina musical. Eh, recuerden seguirnos en redes, somos nba 21 en Twitter e Instagram, y estamos haciendo sorteos muy lindos, estuvimos sorteando ahí unos llaveros de la NBA, y próximamente se vienen nuevas cosas, así que ya saben por dónde encontrarnos, somos 2más1 y hasta la semana que viene. Chau, chau.